0: 성숙한 사람은 감정보다는 이성을 따라 행동하죠 싸워도 흥분하면 지는 지는 겁니다 무슨 일이든지 일을 결정할 때도 잘 따져보고 생각해보고 이렇게 해야만 어, 되지 만약 적응적으로 하게 되면 일을 거르치는 경우가 참 우리가 많지 않습니까? 그래서 인터뷰할 때 대학교든지 회사든 간에 어 왜이 이 공부를 하려고 하느냐 그리고 왜이 일을 하려고 하느냐 이런 질문은 빠지지 않는 이유는 생각하고 지원했느냐 이런 뜻을 말하는 거죠 생각 없이 오는 아이보다는 사람보다는 정말 생각하고 어 사례 있게 따져보고 온 사람이 그 일을 잘할 수 있기 때 있다고 믿기 때문에 그런 것이죠 그래서 그만큼 생각을 개입 하는 것은 우리가 살아가면서 참 중요한 것 같습니다 우리가 옛말에 그런 말이 있습니다 시작이 반이다 이런 말이 있습니다 시작했다는 자체가 반을 끝냈다 이런 답 아닙니까? 이 시작이 왜 반이라는 말이 나왔을까? 그것은 무슨 일을 시작할 때 많은 생각을 해야 되거든요 레스토랑 하나 여는 것도 시작 딱 오픈하는 것 즉시로 반을 했다 할 만큼 엄청난 준비를 사실은 해야 되는 거잖아요 장수도 정하고 메뉴도 정하고 직원도 구하고 또 여러 가지 변수에 대해서 많이 물어보고 그래서 드디어 그거를 탁 열었을 때 사실 그 모든 사업의 절반을 했다 절반을 이미 했다 할 만큼 그렇게 많은 수고가 들어가는 것입니다 그거는 그만큼 생각을 많이 했다는 것입니다 그만큼 준비를 많이 했다는 것입니다 그것이 무슨 일이든 중요하다는 것을 이야기하는 것입니다 평소에 생각 없이 살던 사람들도 진지하게 생각할 때가 옵니다 언제 우리가 아무 생각 없이 살다가도 진지하게 생각할 때가 옵니까? 주로 실패를 했을 때 그리고 너무 큰 어려움을 당했을 때 비로소 진지해지기 시작하죠 왜 내가 실패했을까? 무엇이 잘못됐을까? 어떻게 해야 될까? 생각을 이제 많이 하게 됩니다 그래서 고난을 많이 겪은 사람들은 진지하게 생각하는 시간을 많이 겪었기 때문에 결과적으로 고난, 힘들지만 통과해 나오면 사람이 성숙해지는 것입니다 생각을 물론 잘못된 생각이란 것도 있지만 생각을 건강하게 하는 것은 많은 생각을 요구하는 삶을 산다는 것은 그만큼 사람을 성장시켜주는 것입니다 여러분이 힘들고 어려워서 생각을 요즘 많이 하신다면 너무 힘들게만 생각하지 마시고 나라에금내 인생을 정말 이성적으로 바르게 생각하며 살아갈 수 있도록 어, 세울 수 있는 좋은 기회일 수있다 이런 생각이었으면 좋겠습니다 욕기는 어, 우리가 알듯이 고난, 고난 고난받았을 때 읽어라 이렇게 흔히들 말하는 책이기도 합니다 고난하면 우리 욕을 떠오르게 됩니다 그래서 욕기는 사실은 어, 생각의 이야기입니다 욥기 읽어보면 오늘 1장, 2장 하고요, 제일 마지막 42장만 소위 말하면 이제 이야기입니다. 그리고 3장부터 마지막 전부는 다 이야, 말입니다, 말, 말에 대한 이야기입니다. 친구들하고 욕의 말, 또 하나님이 하시는 말, 이런 말들이거든요. 무슨 말이냐하면 욥이 당한 이 엄청난 고난 앞에 생각을 하는 것입니다. 이 고난의 문제에 대한. 그래서 요업기를 통해서 하나님이 우리에게 주고자 하는 것은 결국 올바른 생각, 세상을 이해하고 삶을 어, 바라볼 수 있는 깊은 생각들을 요업의 이 고난을 통해서 이제 얻게 되는 목적이 있습니다. 요업이 어떤 사람인지를 오늘 1절부터 바로 소개를 하죠. 우섯 땅이라는 땅에 살았다. 이것이 정확히 어딘지에 대해서는 추측들이 있습니다. 대부분 많은 분들이 이제 이스라엘 나라 밑에 에돔이라는 나라가 있습니다. 에돔 나라 근처에 있는 땅이었을 것이다. 이렇게들 이야기합니다. 그러면서 이제 요업을 직접적으로 소개하죠. 요업은 얼마나 하나님 앞에 신실한 사람이었는가를 강조합니다. 온전하고 정직해서 하나님을 경의하여 악에서 떠난 자였다 이렇게 했어요 그리고 이어서 나오는 것은 그가 얼마나 하나님께 복을 많이 받았나 그것을 예를 많이 들었습니다 일단은 자녀가 일곱, 아들 일곱이고 딸이 어 셋이라고 했습니다 그 당시에는 자녀를 이렇게 많이 낳는 것은 축복의 상징이죠 요번 진짜 복을 많이 받은 사람이라는 것을 이야기하고 이어서 이제 재물로도 그는 부자였다고 했습니다 양떼가 7천마리, 약떼가 3천마리, 소가 결이가 500이니까 마리로 한다면 1천마리, 낙이가 500마리 그 외에도 넓은 땅과 많은 종들이 있었다 했으니까 얼마나 많은 부자였는가 하는 것을 알수 있습니다 그리고 바로 이어서 이제 요업이 그 아들들이 이제 잔치를 벌이고 나서 혹시 너무 흥분해가지고 말로라도 하나님께 죄를 지어서 하나님께 욕되게 하면 안 된다 그럴 수도 있다 실수로 그래서 잔치 다 끝나면 그 아이 수자대로 하나님 앞에 이 번제를 드리는 정도로 진짜 깨끗하게 바르고 살려고 했다라고 성경이 기록하고 있습니다 근데 요업을 소개하는 이단락에서 특징이 있습니다 앞과 뒤에가 하나님을 정말 잘성길 했다는 것을 강조하고 그 중간에 그가 받은 복을 이렇게 설명하고 있지 않습니까? 그 말은 요비이 어떤 사람이냐 하면 그는 하나님을 정말 잘 성기는 사람이었고 그 결과로 이런 아름다운 놀라운 복을 받았다라는 것을 마치 이 구조가 설명하듯이 설명을 이렇게 말해주고 있습니다 그러니까 욥이 이렇게 많은 복을 받은 이유는 하나님을 경외했기 때문에 성경의 많은 가르침대로 그런 복을 받았다라는 것을 이렇게 보여주는 것입니다. 사실 이것이 우리가 살아가면서 반드시 가져야 될 중요한 지혜 중에 하나예요. 하나님을 경외하고 하나님께 바르게 살고 하나님 뜻대로 살아가는 자들에게는 반드시 하나님께서 어떤 식으로든지 그 삶에 복을 주신다는 것이 성경의 너무 많이 나오는 그 사실은 말씀이죠 그거를 아는 게 지혜죠 그거를 몰라서 아직도 헤매는 분들이 많지만 하나님을 정말 경외하고 하나님의 말씀에 순종하는 것이 그게 지혜롭게 살아가는 음, 삶의 모습이라는 것을 아는 것이 너무 중요합니다 그것을 가장 잘 가르쳐주는 책이 사실은 자문이죠 자문에서 그거를 너무 잘 보여줍니다 그런데 욕기는 욕기도 유대인들에게는 지혜서 중에 하나입니다 그러니까 욕기는 자문과 똑같은 지혜에 관련된 말씀이거든요 그런데 욕의 이야기는 고난이라는 토픽을 이야기했지만 고난에 대한 그걸 직접 다룬다기보다는 고난이나 이슈를 통해서 하나님이 가르치고 싶은 지혜가 있는 것이에요 지혜에 대한 가르침이라는 거죠 욕기는 그런데 그 지혜가 뭐냐 했을 때 그것은 욥의 이 당한 고난을 통해서 그 지혜를 너무 잘 설명할 수 있는 것입니다. 욥기를 뭐 자세히 볼 수도 있지만 제가 오늘 말씀을 준비하면서 느낀 것은 오늘 이것만 여러분이 잘 생각해도 욥기 전체의 그 뭐죠 흐르는 그 정신이라든지 욥기가 도대체 무슨 책인지에 대해서 이해할 수 있을 것 같아서 굳이 욥기 다시 뒤안 해도 되겠다는 생각이 들기도 했습니다만 욥기가 우리에게 말해주고 싶은 지혜는 자문의 지혜와 다른 겁니다 자문의 지혜와 좀 다른 것입니다 어쩌면 욕의 친구도 자문식의 지혜로 살았던 사람이었습니다 그런데 그 지혜로서는 해석이 안 되는 어떤 고난을 욕이 경험한 것이죠 그래서 그 고난을 통해서 아무리 해석을 하려도 해석이 안 되는 겁니다 친구들하고도 대화해도 안 되고 그래서 욕이 직접 하나님과 만나서 하면 이거를 풀어보겠다고 실험하게 되는데, 결국 하나님 나타나셔서 욕에게 이제 말씀하죠. 그래서 욕이, 아! 하고 자문으로, 자문서에서 설명하지 않는 놀라운 지혜를 그가 발견했고, 그래서 욥기를 통해서 우리 그거를 얻는 게 정말 중요한 것입니다. 그러면 욥기위에서 말하고자 하는 그 지혜가 어떤 것일까를 오늘 보여주는 것이 요, 업을 소개한 이후에 오늘 6절에서 12절에서 인트로덕션처럼 그 지혜에 대한 것을 설명하기 위한 이 요업이 고난이 어떻게 시작되게 됐는지에 대한 하나님과 사탄 사이 일어난 일종의 그 대화 속에서 이 요업기 주제가 도대체 무엇에 대한 것인지를 우리 힌트를 좀 찾을 수 있습니다. 이두 번째 장면은 땅이 아니라 하늘이 이제 무대입니다. 하나님의 아들들 이러면 천사들을 이야기하는데 천사들이 하나님 앞에 서 있었는데 사탄이 하나님 앞에 왔어요. 예수님 십자가 죽음 이후에는 하늘에 떨어졌지만 그 전에는 이제 왔다 갔다 할수 있던 시대가 있었죠. 하나님께서 사탄에게 네가 어디서 왔느냐고 말을 했습니다. 그랬더니 사탄이 두루두루 전체 전세를 돌아다닐 수 왔다. 세상을 잘 알죠. 우리 개인도 잘 알고. 그랬을 때, 요업을 꺼내서 이제 말을 했습니다. 요업을 내가 주위에서 보았느냐? 라고 말을 했습니다. 당연히 사탄도 요업을 알죠. 그를 되게 하나님이 오늘 요업기 서두에 말하듯이 칭찬을 그렇게 했습니다. 그러자 사탄이 한 말이 있는데, 그거를 눈여겨볼 필요가 있습니다. 9절부터 11절까지 내용인데요. 다시 읽어드리겠습니다. 사탄이 요호와께 대답하여 이르되, 요업이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까 욕이 뭐 이유 없이 하나님을 잘섬기겠습니까다 이유가 있는 거죠 이런 뜻이죠 그 이유가 뭐냐면 주님이 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까 하나님이 욕과 욕의 모든 소유물을 지켜주시니까 그래서 경외하는 거죠 이어서 주께서 그의 손으로 하는 발을 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨습니다 주님이 손으로 하는 그 하는 일과 복을 주셨으니까 그렇게 풍성하게 된 것이었습니다 그렇기 때문에 이제 주의 손을 펴서 그 모든 소유물을 한번 쳐보십시오 다 가져가 보십시오 그러면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠습니까? 라고 이야기를 했습니다 사탄의 요지는, 요업이 하나님을 그렇게 경애한 이유는 주님이 잘해줬기 때문에 그렇다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그러자 하나님께서 사탄에게 그러면 네가 요업의 몸은 손대지 말고 한번 해 정말 그런지 한번 해보라. 이렇게 이야기를 하게 되죠. 그래서 이제 우리가 읽진 않았지만 13절부터 마지막까지 쭉 보면 사람들에 의해서 혹은 자연체해를 통해서 이두 가지를 번갈아 가면서 네 번의 끔찍한 사건이 발생하므로 앞에 언급되어 있는 모든 소유물 자녀부터 해서 모든 소유물이 완전히 다 날아가는 그런 끔찍한 일이 이제 발생하게 됩니다 그런데 요번 그 일이 일어났을 때 어떻게 됐나? 그 1장 뒤에 가보면 도리어 땅에 엎드려서 하나님을 예배합니다 그러면서 말하기를 내가 엄마 뱃속에 나올 때 알몸으로 나왔으니까 다시 이렇게 알몸으로 다시 돌아간다 해도 괜찮다. 처음부터 이 모든 걸 주신 분이 하나님이시니까 다 가져가도 괜찮다. 그럴 수 있는 분이다 하면서 하나님을 찬양했습니다. 그러면서 하나님 앞에 입으로 범죄하지 않고 사탄의 말과 다르게 하나님을 욕하지 않았게 되죠. 이장에 들어가 보면 사탄이 다시 하나님께 나옵니다 하나님께서 그 사탄에게 봤지네 말대로 했지만 욕은 절대로 나를 욕하지 않았지 않냐 계속 온전함을 지키지 않았냐고 말했을 때 사탄은 밀리지 않고 그 몸을 손대면 다릅니다 사실 모든 소유라는 것이 다 몸을 위해서 있는 건데 그 중요한 몸을 손대면 반드시 욕을 할 것이다 당신은 이렇게 이야기했습니다 좋다 그러면 그것을 한번 해보라고 했습니다. 발바닥부터 머리까지 손을 다 댔습니다. 지독하게 몸에 있는 모든 곳을 다 손을 댔죠. 종기가 터지고 그의 나중에 표현을 읽어보면 나오지만 통증도 심하고 가렵고 피부가 꺼멓게 바뀌면서 다 벗겨지고 종기의 벌레들이 들끓고 고열에 시달리고 식욕과 기력이 없어지는 때까지 완전히 죽일 수는 없으니까 스스로 자살하고 싶은 마음이 들 만큼 밑에부터 위에까지 다 손을 대는 엄청난 고통을 뼈와 몸과 모든 것을 할것 없이 다 그렇게 했습니다 그 모습을 지켜본 가까이 지켜본 그 아내가 아직도 하나님을 믿느냐 차라리 하나님 욕하고 자살해라 죽어버려라 이렇게 이야기를 하죠. 하나님을 욕하라 사탄이 기대했던 그거를 안에 입에서 나왔습니다. 그러나 욕은 네가 어리석은 여자다 라고 말하면서 하나님께 복을 받았으면 화를 받을 수도 있는 것이다. 하면서 역시 하나님께 입으로 죄를 지지 않았습니다. 이렇게 욕이 고백했습니다만 나중에 친구들의 대화를 보면 여전히 자기에게도 퀘스트수 있는 것이죠. 내가 왜 이런 어려움을 당했을까? 내가 이런 어려움을 당할 만한 삶을 살지 않았는데, 라는 것에 대한 깊은 그냥 고민을 이제 하게 되는 거죠. 도무지 해석이 안 되는 자기 삶에 대해서 괴로워하게 됩니다. 여러분, 나중에 욕기를 읽어보면 알지만 세 명의 친구들이 두 번에, 세 번에 걸쳐서 욕하고 논쟁을 벌입니다. 네가 죄를 지어서 이런 고난을 당했다는 라 식으로 요베의 상황을 해석하기 시작해요 자문식 해석이거든요 자문식 이런 흉축한 일을 만났다는 것은 네가 잘못 살았을 것 같다는 자문 원인과 결과의 이 카테고리로 요베의 인생을 해석하기 시작하는 거죠 요베도 그렇게 살았었습니다 그런데 나의 케이스는 아니다 자문식으로 해석할 수 없는 게 있다 라고 하면서 어, 끊임없이 자기 변호하듯이 이야기를 제이 하기 시작해요 친구들하고 말이 더 이상 통하지 않으니까 하나님을 직접 내가 만나야 되겠다 라고까지 나아가게 됩니다 그리고 나중에 하나님이 나타나셨죠 그리고 요, 요베에게 어, 길게 몇 장에 걸쳐서 말씀을 하기 시작합니다 데 요베이 그 말을 듣고 회개를 해요 그런데 하나님이 요버에게 한 말을 쭉 들어보면 요버이 네가 왜 고난을 당했는지에 대한 이유를 설명하지 않으셨습니다 친구들처럼 설명도 안 하시고 자기가 어떻게 온 만물을 다스리고 있는지에 대한 이야기만 쭉 정확하게 말씀을 하셨습니다 예를 들면 까마귀 새끼가 이렇게 울때 까마귀 새끼를 누가 먹이는지 아니? 그리고 농부가 이렇게 덩치 큰그 황소를 일이야 하면서 이렇게 밭을 갈때그 덩치 큰 황소가 그 조그만 농부의 말을 듣고 그대로 이렇게 밭을 가는데 그 이유가 뭔지 아니? 그리고 바닷물이 이렇게 쫙철철형 하다가 어느 선에서 또 뒤로 이렇게 물러가는데 그 경계선을 누가 정했는지 아느냐? 뭐 이런 식의 말씀들을 그의 수많은 하나님께서 이온 우주와 자연 만문에 하시고 있는 일들을 설명을 하셨습니다 그런데 그 말을 딱 듣고 요이 회개를 한다는 거죠 그러면 도대체 요업 귀에서 말하려고 하는 지혜는 뭘까? 우리가 세상을 살아가면서 반드시 깨달아야 될 하나님께서 깨닫기 원하시는 생각이 뭘까? 그거를 우리가 역기를 통해서 결국 알아야 되는 것이죠. 신앙에는 제가 종종 나누게 되는 신앙에는 이제 세 가지 단계가 있습니다. 제일 첫 번째는 자기가 원하는 것을 하나님이 이루어 주세요라는 소위 말하면 자기가 원하고 바라는 욕심을 하나님이 이루어 주기 위해서 열심히 주님을 찾는 사람이 있어요. 이거는 어린아이 같은 신앙이죠. 아니면 예수 안 믿는 모든 이방의 종교는 다 그게 중요한 메인이죠 우리도 믿지만 어릴 때는 그럴 수 있습니다 우리 가난한 아이들 보면 다 자기를 위해 달라고 하니까 믿음이 어릴 때도 그럴 수 있습니다 믿음이 커도 언젠가는 항상 우리 구하면 살지만 그게 메인이 될 때가 있는 거죠 두두 번째 단계는 하나님의 뜻대로 살고자 하는 열망이 있어요 자기 뜻을 이루어 달라는 게 아니라 하나님의 뜻대로 살고자 하는 마음이 간절해질 때가 있다는 거죠 왜냐하면 하나님 뜻대로 사는 것이 인생의 복된 길이라는 것을니다 깨달은 깨달은 것입니다 내가 계획하고 내가 원하는 것을 하나님께 도와주어야만 행복한 게 아니라 하나님의 뜻대로 계획대로 살아가는 것이 진짜 행복한 거다 이거를 이제 여러 가지 고난을 살면서 깨닫게 된 거죠 아무리 내가 똑똑해서 머리 굴려봐야 인생이 피곤하거나 깨닫고 하나님의 뜻이 뭔지를 알고 싶고 하나님 뜻대로 살고 싶은 마음이 이제 간절해지는 것입니다 요버의, 요버의 신앙은 이두 번째 단계 중에서 높은 단계죠 하나님 뜻대로 살아야 된다 죄 짓지 말아야 된다 정말 하나님의 말씀대로 순종함에 살아야 된다 혹시 죄를 지었으면 어떡하지 싶어서 자녀들 위해서 제사를 드리면서 그리고 진짜 하나님은 그 요버에 자기를 경외하고 온전하게 살아가는 그 모습을 보면서 복을 주셨다는 것을 서두에 살펴왔습니다. 요버는 더 신앙이 깊어서 설사 이 복을 다 가져간다 치더라도 하나님을 뜻대로 살고자 하고 하나님을 경외하는 마음은 여전히 변함 없었죠. 그런데 이것보다도 더 여기서 더 나아가야 될 지혜가 있는 거죠. 요, 요버에게 하나님은 그것을 깨닫게 하기 원했고 요기 길을 기록함으로 하나님을 따르는 모든 백성들에게 이것을 이 지혜를 깨닫게 하기 위해서 욕기를 사실 우리에게 남겨주신 것이었습니다 욕기에서 말해주고 싶은 지혜는 뭐냐는 것입니다 세 번째 단계입니다 그것은 내가 하나님 뜻대로 살아가려고 하는 나의 노력, 헌신, 열심보다도 더 중요한 것이 뭐냐 하면 하나님의 은혜라는 것입니다 하나님의 온 땅을 다스리시는 그 하나님의 세심한 손길들 그 하나님이 일하심을 더 바라고 무게를 두고 의지하고 살아가는 것이 중요하다는 것을 어, 가르치려고 한 것이었습니다 근데 요비나 요비 친구들은 내가 이렇게 열심히 살았는데 내가 하나님께 이렇게 바르게 살았는데 왜 이런 일이 있지? 라고 생각하는 첫 번째 단계는 자기 욕심대로 살아가는 거니까 자기 중심적이잖아요 두 번째 단계도 자기 중심성이 여전히 있는 겁니다 어떤 거죠? 내가 하나님 앞에 어떤 인정을 받고 또 하나님께서 원하는 것을 어떻게 보면 얻고 복을 받는 그 일을 위해서라도 내 힘과 내 의지로 바르게 살아야 된다고 하는 자기의 의지와 행위를 더 신뢰한다는 점에서 어, 자기 자신을 더 무게를 두고 있는 어, 단계라고 말하셨죠 그런데 지금 말하고 욕길 통에 말하고 싶은 이세 번째 단계는 네가 내 앞에 어렵게 사는 거 중요하다 네가 헌신한 것도 중요하고 열심히 봉사하는 것도 다 중요해 그러나 네가 그 하려고 하는 그 의지와 노력보다도 더 중요하게 여기야될 것이 뭐냐 하면 그것과 관계없이 물론 고려에서 역사하기도 하지만 그걸 넘어서 있는 나의 놀라운 은혜, 은혜로 세상을 다스리고 있다는 까마귀 새끼까지 내가 돌보고 있는 이 하나님의 놀라운 은혜로심에 이 하나님의 은혜를 네가 의지하며 살아가는 것이 중요하다라는 것을 욕기를 통해서 가르치려 주고 싶어 하는 것이었습니다. 우리가 하나님을 의지, 은혜를 의지한다는 것이 어떻게 보면 뭐 대충 살아라 이런 의미로 이해하는 분도 오해한 분도 있겠지만 그렇지 않습니다 왜하나님 은혜를 의지하고 살아가야 되느냐 하면 우리가 너무 약하기 때문에 그렇습니다 우리가 너무 약해서 그렇습니다 그리고 아무리 욥처럼 열심히 살아도 우리가 하나님의 그 어려운 기준에 도달하기는 우리는 너무 턱없이 부족한 사람들입니다 그렇기 때문에 우리는 하나님의 그 은혜를 의지하고 살아가는 이 지혜의 태도를 반드시 우선시해야 됩니다 하나님의 은혜를 의지해야만 실제로 내가 어롭게 살아가는 일이 가능할 뿐만 아니라 또 그렇게 어롭게 살아가기까지는 에 많은 시간이 필요해요 자기 디스플린이 필요하거든요 자기 몸을 쳐서 복종시키는 일이 필요한데 간 예수 믿은 사람이 그리고 10년 20년 예수 믿어도 하나님 뜻대로 살지 못하는 많은 일들이 우리 삶에 발생해요 열심히 살려고 해도 그렇기 때문에 그때마다 만일에 우리가 하나님 앞에 하는 어떤 행동 어려운 행동, 뜻대로 살아가는 행동 어떤 헌신하는 것들 그게 기도 생활이든지 말씀 보는 것이든지 교회 봉사든지 아니면 하나님이 내게 주신 사명이든지 간에 그것이 중심이 되어 있을 때 우리는 스스로 좌절하고 자책하고 심하면 죄책감에 무기력함에 빠질 때가 너무너무 많이 있다는 것이죠 그리고 스스로 잘 나가면 또 교만해지고 그렇지 못한 사람 판단하고 이런 피곤한 일들을 계속 우리가 하면서 살아가게 되는 것이에요 그러지 말고 이 하나님의 은혜, 하나님의 자비로우심이 그것이 근거해서 온 땅을 다스린다는 그것의 무게를 두기 시작할 때 우리가 수많은 부족함을 나 자신을 보면서 이렇게 한심스러운 모습이 있을 때마다 그것 때문에 좌절하거나 실망하지 않고 그것을 인정하면서 하나님의 은혜를 계속 구하는 바라보는 그런 가운데서도 넘어지지 않고 주님을 계속 찾는 그 일을 할 수가 있는 것입니다 오늘 또 저희 집에 우리 하, 이 은주 하프텀이라서 아이들이 다 집에 있을 텐데 참이 늦은 나이에 이 칭얼거리는 막내와 또 10대 아이와 같이 지낸다는 것은 너무나 많은 스트레스가 사실은 있어요. 그런데 오늘또 말씀을 준비하고 하루 종일 치고받고 막 고함이 있고 막 이런 걸 보면서 하, 이게, 이게 뭐지 싶을 만큼 <웃음> 목사로서 가져야 될 마음가짐이라든지, 은혜로운 예배를 준비하는 마음은, 그거는 뒤로 가고, 어쨌든, 이 상황에서 막 싸워야, 이게, 버텨야 되고, 하여튼 뚫고 나가야 되는 이런 상황들 있지 않습니까? 만일에 그 상황과 그 상황을 잘 매니지하지 못하는 우리 자신을 보기 시작하면, 우리 얼마나 좌절할 일이 많이 있느냐고죠. 그런데, 하나님께서 우리에게, 네가 세상을 살아가면서 네가 내 앞에서 바르게 살고 어렵게 사는 건 너무 중요하고 그걸 많이 말했지만 그렇게 하게 할때 내가 은혜와 복을 주는 것도 맞지만 그러나 내 아들과 딸들아 그것을 메인으로 삼고 살아가는 인생을 보내면 안 되는 거다. 요번 그게 중요했어요. 또 그게 맞기도 했어요. 그러나 요에게 너의 어려운 행위 내가 어렵게 살았는데 왜 이런 일이납니까 라는 네가 어로게 살아간 그것이 중요하기게했고 그에 비해서 결과물이 너무 안 좋은 이 현상을 보면 네가 엄청나게 친구들과 싸우고 나에게까지 질문을 쏟아내렸지만 내가 너의 어렵고 어렵고 하는 그것을 내가 집중해서 말하고 싶지 않고 내가 얼마 어떻게 어혜롭게 다스리고 있나? 내가 얼마나 세상을 은혜롭게 다스리고 있는지 새의 새끼에 이르기까지 모든 만물을 내가 얼마나 온 세상을 가득하게 내큰 손으로 은혜로 다스리고 있는지를 네가 열심히 들어야 되는 거야 열심히 그래서 요비 그 이야기를 듣고 하나님이 그 놀랍게 일하시는 은혜를 붙잡고 살아가는 인생이 돼야 되는데 별로 하나님의 기준에 한참 아무리 노력해도 미치지 못할 나의 이 어려움에 집중되어서 내가 살은 인생을 보냈구나 잠언식 인생을 보냈구나 자원식의 카테고리로 인생을, 즉자원은 네가 해야 돼. 네가 바르게 살아야 돼. 네가 어렵게 살아야 하나님 복을 주셔 라고 말하는, 그게 맞는 것이지만 그러나 그 넘어서 있는 지위가 있는 것이죠. 하나님의 선하심그 인자하심, 그 은, 은혜로우심, 은 그거를 먼저 붙잡아야 된다는 것이니 그걸 붙잡게 될 때, 그 밑에 있을 때 나의 어려움이 이제 제자리를 잡게 되는 것입니다. 그래서 우리는 은혜를 의지하고 살아가는 것을 먼저 배워야 돼요 우리는 너무 오질한 사람들이니까 우리가 욕같이 이렇게 어려운 사람이 되기까지는 수십 년이 걸릴 수 있는 신앙의 여정이 있을 수 있으니까 그렇게 되기까지 수없이 넘어지고 재짓고 감정 하나 말 하나 단속 못하는 이렇게 별풀 없는 수많은 경쟁사에서 이렇게 무능하게 보여주는 수많은 결과물들 앞에서 우리가 얼마나 좌절할 일이 많겠어요 내 행위에 너무 집중하지 말라는 거죠 내 자신에 너무 함몰되지 말라는 것이죠 내 은혜를 의지해라 내 은혜를 붙잡아라 그 속에서 너의 행위를, 행위가 나오는 것이다고 어, 주님이 우리에게 말씀하시는 것이죠 그래서 주님께서 의의는 믿음으로 사는 것이다 라고 말씀 믿는 것이다 그게 어렵게 살아가는 것이다 지름길이라는 것을 우리에게 말씀해 주셨습니다 그게 욕기 주제입니다 하나님의 일하심을 계속 보라는 것입니다 특별히 여러분 이번 한 주간 실패했을 때 그리고 행신이나 모든 부분에 부족시 너무 내가 죄를 지은 것 같고 여러 가지 부족함이 느껴져 자책이 될때 더더욱이나 우리가 붙잡아야 될 것은 그런 에도 불구하고 계속 우리를 사랑하시고 우리에게 은혜를 베푸시는 하나님의 그 은혜를 더 붙잡는 것이 우리에 중요합니다. 그게 제일 지혜로운 것입니다. 그 지혜가 있을 때 우리는 우리의 삶도 어렵게, 더 선하게, 더 헌신적으로 살아가는 사람이 되는 것이죠. 오늘 주님 앞에 나아갔을 때 나의 어떠함에 너무 집중하거나 내가 처한 환경에 너무 집중되어서 하나님의 은혜를 가리는, 은혜에 대한 시야를 가리는 어리석은 사람이 되면 안 되는 것입니다. 딱 내려놓고 그 은혜, 이렇게나 저렇게 하나의 은혜를 다시 구하고 붙잡고 그 은혜로 나의 부족함을 다스리게, 내 상을 다스리게 만드는 믿음으로 살아가는 그런 태도로 기도하는 여러분 되기를 축복합니다 그래서 다 일어서십시오 수없이 넘어지고 자빠지고 하지만 은혜가 세상을 다스린다 은혜가 우리를 붙들고 있다 은혜를 붙잡고 나는 살아간다 지혜, 이게 지혜다는 것이죠 살아가는 여러분 되기를 주님을 축복합니다.